0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein Psychophil mit Schock Das neue Meisterwerk
1: eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. den in diesem Theater. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Rückblende. Ja, Wir haben diesmal einen Titel ausgesucht, wo wir sicherlich ganz viel über Jean-Paul Belmondo sprechen werden, denn er ist zweifellos der Star dieses Films. Er ist ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben im September 2021, aber er wird sicherlich in Erinnerung bleiben als einer der größten Genre-Stars des europäischen Kinos und dementsprechend haben wir heute, und das hatten wir auch noch nicht so oft, einen französischen Film, den wir hier besprechen. Es geht um Abenteuer in Rio. Und Marius, man kann schon mal sagen, Abenteuer in Rio, sowohl was die Handlung betrifft, als auch für Jean-Paul Belmondo selber, ähm, was die Produktion betrifft. Aber wie immer starten wir, glaube ich, wieder ein mit einem kurzen Überblick über die Handlung, oder? Ja, ganz genau,
0: würde ich sagen, bleiben wir beim altbewährten. Worum geht es in dem heutigen Film? Adrien, ein französischer Soldat, das ist natürlich Jean-Paul Belmondo, der kommt für einen Heimaturlaub nach Paris, um sich zu erholen natürlich in erster Linie, aber auch um seine Freundin Agnès, gespielt von François d'Orléac, zu besuchen. Doch daraus wird nichts, denn die Ereignisse überschlagen sich. Aus dem Völkerkundemuseum in Paris wird nämlich eine wertvolle Statue gestohlen. Damit geht alles los. Von dieser Statue gibt es drei Exemplare, muss man dazu wissen. Diese drei Exemplare wurden von drei Teilnehmern einer Brasilien-Expedition vor Jahren gefunden. Adrians Freundin Agnes ist die Tochter eines dieser Expeditionsteilnehmer. Und sie weiß, wo ihr inzwischen verstorbener Vater. Sozusagen seine Statue in Rio deponiert hat. Als Agnes dann vor Adrians Augen entführt und nach Rio verschleppt wird, nimmt Adrien kurzerhand die Verfolgung auf. Also aus der Inhaltsangabe merkt man schon, wir bleiben nicht lange in Paris, es geht schnell nach Rio. Ja, und schnelle Schauplatzwechsel. Das sind ja auch Merkmale, des Genres, mit dem wir es hier gewissermaßen heute zu tun haben. Das ist nämlich der Abenteuer, Ja, man kann auch vielleicht ein Stück weit sagen, Actionfilm. Da hast du ja, glaube ich, schon mal ein bisschen was dazu gesagt, dass Actionfilm vielleicht gar nicht so ein ganz reines Genre ist. Aber wird hier auch der Abenteuer in Rio häufig darunter so ein bisschen geführt. Und ja, zu diesem Abenteuer und Actionfilm kommen auch noch Elemente des Comic. Films dazu, dazu später mehr. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Abenteuerfilm. Ich habe gerade schon gesagt, regelmäßig wechselte Schauplätze an exotischen Orten. Das ist so eines der Merkmale. Es gibt auch dabei diverse Subgenres, ähm, beispielsweise der Mantel- und Degenfilm, der Piratenfilm. Ja, das Genre des Abenteuerfilms war eigentlich schon so ein ganz klassischen Hollywood, ein sehr, sehr beliebtes Genre. In den 20er und 30er Jahren gab es die Abenteuerfilme mit Douglas Fairbanks, da muss man dazu sagen, unser heutiger Regisseur Philippe de Broca war da ein großer Fan. Insofern vielleicht auch eine der Inspirationsquellen für unser heutiges äh, Werk oder beziehungsweise überhaupt einen Abenteuerfilm mal anzugehen. Ja, was gab es äh, sonst für Klassiker im, im alten Hollywood? Natürlich ein Film, der lief, glaube ich, erst vor ein paar Tagen mal wieder im Fernsehen auf Arte. Robin Hood, König der Vagabunden mit Errol Flynn. 1938, dann 1948 die drei Musketeere mit Gene Kelly, natürlich auch ein großer Name. Ich habe gerade gesagt, Piratenfilm ist ein Subgenre, da fällt einem natürlich der rote korsar ein mit Burt Lancaster, Regie Robert siot Ja, und wo wir heute im französischen Film unterwegs sind, muss man sagen, ab den 50er Jahren hat dieses Genre des Abenteuerfilms auch so eine Art Revitalisierung im französischen Kino erlebt. Vor allem Jean Marais ist da zu nennen, der da in sehr vielen Filmen aufgetreten ist. Beispielsweise 1954 in der Graf von Monte Cristo oder 1962 in die Eiserne Maske. Ja und als dieses Genre einmal so wieder revitalisiert wurde, hat man dann Anfang der 60er, Anfang der 60er Jahre auch durchaus den einen oder anderen damaligen Jungstar mal äh, sich in dem Genre versuchen lassen. Allen voran natürlich unser heutiger Hauptdarsteller Jean-Paul Belmondo, der hat in Katusch der Bandit ähm, gespielt, 1961, auch schon unter der Regie von Philipp Trepoca, unserem heutigen ähm, Regisseur. Aber auch Alain Delon hat in jungen Jahren schon Abenteuerfilme gedreht. Ihr ist zu nennen 1963 die schwarze Tulpe. Ja, und wenn man heute so über den Abenteuerfilm nachdenkt und so die die großen modernen Klassiker, da ist wahrscheinlich somit die erste Assoziation, die Indiana Jones-Reihe, die startete ja auch vor nunmehr über 40 Jahren. Ich glaube, der neue Teil steht auch in den Startlöchern. Regie natürlich damals vor ähm, Steven Spielberg und das ist auch noch ein ganz interessanter Fakt, denn äh, wie aus mehreren Quellen überliefert ist, hat sich Steven Spielberg auch ganz offensichtlich für seine Indiana Jones Reihe an unserem heutigen Film, also Abenteuer in Rio inspirieren lassen. Er soll sogar Philipp de Bocard im Nachgang einen Brief geschrieben haben und sich quasi nochmal für die Inspiration bedankt haben. Ja und ähm, so viel vielleicht zum Abenteuerfilm und jetzt ähm, habe ich ja eben angedeutet, ja so Comic-Elemente ähm, haben wir hier auch drin und das merkt man ja, wenn man sich den Film anschaut, allein schon daran auch wie rastlos hier unsere Hauptfigur, der Adrian ist, der hat hier wirklich von einer von einem Abenteuer ins nächste so wie man es eben aus den Comics im Buch oder auch im Zeichentrick her
1: ja, ja und ich finde mit dieser Auswahl mit dieser Filmauswahl, die wir heute haben, schließen wir an vieles ganz wunderbar an, äh, was wir in der Vergangenheit schon mal diskutiert haben. Einerseits, wenn wir über Comic-Verfilmungen reden, dann äh, noch nicht allzu lange her, haben wir da ja auch einen italienischen Film, äh, Danger Diabolik, Gefahr Diabolik äh, besprochen, wo auch die Genre-Einordnung rund um, ja, Comic-Verfilmungen natürlich Thema war. Hier drängt sich natürlich noch was anderes auf. Du hast gesagt, ja, exotische Schauplätze. Rio ist ja auch ein beliebter Handlungsort gewesen beim Exotik-Krimi, auch beim Agentenfilm. Da haben wir ja auch schon mal eine Genre-Einordnung geliefert. Agentenfilme hatten wir schon Verschiedene im Programm, aber gerade rund um Kommissar X, was ja auch quasi die Mischung gerade aus Exotik-Krimi und ja Agentenfilm auch ist. Da hatten wir schon ausführlich drüber gesprochen. Wer da nochmal reinhören will, da gibt es also die ganze Genre-Einordnung. Ähm, jetzt mit Blick auf Rio muss man sagen, da gibt es ja auch schon eine ja vorwiegend deutsche Produktion, die aber in Rio auch produziert ist. Das ist von 1963 Mord in Rio, also eigentlich noch ein Kriminalfilm, der auch so ein bisschen ja im Stil der Edgar-Wallace-Filme äh, gehalten ist, mit Helmut Lange in der Hauptrolle. Und dann gibt es so eine ganze Reihe natürlich an diesen typischen Filmen aus der Agentenfilmwelle Welle eben. Da ist zu nennen zum Beispiel 1965 oss 117 Pulverfass Bahia, das ist ja auch ein Film eben aus dieser etwas längeren OSS 117-Reihe noch quasi, ja, äh, ist die sieben ja auch schon in dem Titel drin, vorne zwei Einsen, nicht zwei Nullen, also ganz klar, ja, ein äh, typisches Beispiel, so äh, der Bond-Derivate, dann so nischige und ja aus heutiger Sicht fast schon ein bisschen skurrile Filme wie Gern habe ich die Frauen gekillt. ja Was für ein äh, Titel, ein Episodenfilm, in dem äh, es eine Episode gibt, äh, wo Lex Barker die äh, Hauptrolle spielt. Das spielt ja ein Agent, äh, der auch in Rio unterwegs ist. Und dann 1966 Unser Mann in Rio. Das ist vom Titel her alleine schon... äh, interessant, weil äh, dieser Film gerne mit dem verwechselt wird, den wir hier heute besprechen. Und das liegt daran, dass eben der US-Titel von Abenteuer in Rio wiederum That Man in Rio ist und der US-Titel aber von Mann in Rio ist Kiss the girl and make them die. Also ähm, da merkt man schon, je nachdem, in welcher Landessprache man gerade unterwegs ist, ist da Verwechslung, äh, Verwechslungsgefahr. Und dieser Film Unser Mann in Rio ist wieder äh, wiederum in diesem ganzen Eurospy-Feld ja ein Film, der für diese 007-Derivate ein unglaublich gutes Renommee ist. Und da ein Film ist, den man sich auch sehr, sehr gut anschauen kann. Und dann gibt es ja schließlich auch noch mal in der 007-Reihe selber gibt es ja auch noch mal einen Ausflug nach Rio und das findet dann 1979 in Moonraker statt. Also der Film hier, den wir heute besprechen, der hat natürlich auch diese exotischen Schauwerte, das ist offensichtlich. Und die Handlung hat auch eine Nähe zum Agentenfilm. Da gibt es ganz klar Überschneidungen. Und anlässlich der ersten deutschen Fernsehausstrahlung, das war im Jahr 1975, hat zum Beispiel der Spiegel äh, in seiner Beschreibung gesagt, ja, das ist eine Parodie auf Action- und Agenten-Kino äh, Und auch sonst, ne, wenn man über den Film liest, ist immer mal so die Rede von Agentenfilmparodie. Ich denke, das ist einerseits aus heutiger Sicht betrachtet auch irgendwo in Ordnung, weil man spekulieren kann, ja, diese aufkommenden Erfolge der James-Bond-Produktion, ist das schon ein Einflussfaktor gewesen? Aber unsere Hörer, die uns hier regelmäßig zuhören, wissen auch, das haben wir ja schon äh, genau aufgearbeitet, auch die Agentenfilmwelle in diesem Sinne, dass wirklich in Europa ein Agentenfilm nach dem anderen kam, das kam ja wirklich erst mit diesem bahnbrechenden Erfolg von Goldfinger, also diesem 007-Film, der am 17.09.1964 uraufgeführt wurde und die Premiere des heutigen Films, den wir hier besprechen, das war schon am 5. Februar 1964, also insofern einerseits mag schon auch Agentenfilm ein Thema gewesen sein. Auf der anderen Seite ist Eurospy-Parodie so alleine hergenommen, schon auch eine Reduktion und man kann ja auch so an der Produktionshistorie sehen, ähm, der Film hier mit Belmondo, der ist erstmal vor ganz anderem Hintergrund entstanden. Ja
0: genau, das können wir jetzt eigentlich auch direkt mal machen, da hast du das Stichwort im Grunde schon ähm, geliefert, das ist nämlich im Ganzen ganz interessant, also zunächst muss man sagen, de Bocard und Belmondo, das hatte ich ja eben schon angedeutet, die hatten schon einen gemeinsamen Film gedreht, das war Cartouche der Bandit und waren dazu in waren dabei zu werben mit Säcken dann in Rio, um den Film so ein bisschen zu bewerben und dem ähm, Regisseur Philipp de Bocard, ähm, dem gefiel es dann in Rio so gut, dass er dann so zu Belmondo meinte, Hör mal, wir beiden müssen hier unbedingt mal einen Film ähm, drehen. Und äh, wie es so heißt, hatte dann de Broca auch direkt so ein paar Visionen und Bilder im Kopf, wie das so aussehen könnte. Und unter anderem die Vision von Belmondo, wie ja, er Smoking und mit Zigarre aus einem Flugzeug steigt, was wir dann ja auch so im fertigen Film sehen. Und auch diesen, diesen letztlich ähm, Veröffentlichungstitel, also im Original Le Homme de Rio, den hatte er wohl schon gleich so
1: vor Augen. Ja, also da sind auch zwei Leute aufeinander getroffen, die sich scheinbar ja mochten. Die haben noch öfter zusammengearbeitet. Äh, cartouche der Bandit von 62 war eben die erste kommerzielle Filmarbeit von dem Regisseur Philipp de Broca. Aber andererseits auch die erste Zusammenarbeit der beiden. Also äh, die Zusammenarbeit von De Broca und Jean-Paul Belmondo. Und die haben ja auch, wie wir gleich mit Blick auf die Filmografien sehen, werden, auch öfter noch zusammengearbeitet. Genau, das
0: gucken wir uns dann gleich nochmal näher an. Und ähm, du hast eben ja gesagt schon, ähm, interessante Produktionsgeschichte, interessanter Produktionshintergrund, und da ist es, ist eben vor allem hier darauf zu verweisen, dass Philippe de Broca wohl ein großer Fan, ist von Jules Verne war. Ähm, aber andererseits eben auch ein großer Freund von Tim und Struppi, ähm, die Comics, ähm, die ja ähm, vom belgischen Zeichner Hergé ähm, geschaffen wurden. Und er wollte wohl auch dann eine Realverfilmung äh, mal in Angriff nehmen. Und dann muss man jetzt sagen, ist so die Informationslage so ein bisschen ähm, unterschiedlich, die einen Quellen sagen so, die anderen Quellen sagen so. Warum es dann letztlich zu keiner wirklichen Realverfilmung gekommen ist? Die einen sagen oder die einen Quellen besagen, ja, man hatte irgendwie schon Schauspieler sogar für die Rollen eines Tipp und Struppi-Films gecastet und als man das dann so fertig hat, hat man dann erst oder der Burkard dann erst so richtig gemerkt, ja so als re- wirklich realgetreue Tim-und-Struppi-Adaption funktioniert dieses Projekt, was man da vor Augen hatte, eigentlich gar nicht so richtig, so dass man da nochmal so einen leichten Rückzieher gemacht hat. Andere Quellen wiederum besagen, dass sich Drubokar mit RG sogar auch getroffen haben soll und ähm, ist da aber dann schon zu unterschiedlichen Auffassungen im Hinblick auf die Umsetzung gekommen sein soll. Also RG kann man sich ja vorstellen, als in, ähm, Entwickler der Comics war natürlich an einer realgetreuen Adaption interessiert, wohingegen der Vokar eher eine freiere Adaption bevorzugt haben soll.
1: Ja, es gab ja auch 1961 mal so eine Verfilmung Tim und Struppi und das Geheimnis um das Goldene Fließ". Da ist auch mal die Rede davon gewesen, dass da De Broca irgendwie im Gespräch war, vielleicht war das auch so ein Ausgangspunkt, dass das was ausgelöst hat und er irgendwie an diesem Thema auch irgendwie hängen geblieben ist. Also fest steht auf jeden Fall, Tim und Struppi ist etwas, das steht auf diesem Film nicht mehr drauf, aber das ist ein Einflussfaktor gewesen. Ganz genau, also
0: egal, was jetzt der Grund ist, warum es keine realgetreue ähm, Adaption gegeben hat, es ist jedenfalls eine freie Variante geworden, ähm, denn ähm, ja das ein oder andere Merkmal der Comics findet sich auch noch hier im fertigen Film und ähm, wie man ja auch hier und da hört und lesen kann, ähm, gibt es ja wohl auch so das ein oder andere ob jetzt gewollt oder ungewollt, ist eine oder andere Versatzstück aus den Timon-Struppi-Geschichten hier im
1: Film. Ja, also Fans, die sich da genauer auskennen, die finden da äh, gewisse Szenen wieder, wo sie sagen, das kann man jetzt genau äh, diesem Comic zuordnen. Ich kenne die Comics jetzt nicht so genau, dass ich das machen könnte. Was man sich aber gut vorstellen kann, ne, wenn man auf der einen Seite hört, Agentenfilm, auf der anderen Seite so ein bisschen diese Tim und Struppi-Abenteuer äh, sich noch mal vorstellt, da ist der Weg letztlich nicht äh, weit auch. Ähm, Gerade ne, wenn diese Beschreibung, die du eben auch gemacht hast, was macht eigentlich ein Abenteuerfilm aus, das findet sich in beiden wieder. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Unterschiede äh, blickt, was ist eigentlich anders? Naja, bei Tim und Struppi gibt es natürlich noch die Figur des Kapitän Haddock, Da erinnert sich vielleicht auch der ein oder andere noch. Also das ist ja eine, ähm, ja, so ein Buddy, der dann äh, eben mit dem Tim da immer unterwegs ist. Da hat man jetzt natürlich eher mit der Figur, äh, mit der, Figur der Agnes nochmal so ein Love Interest geschaffen und das ist vielleicht auch was, wo man jetzt sagen kann, okay, dadurch rückt das jetzt noch mal etwas näher an dieses eurospy muster denn da gibt es natürlich meistens dann auch äh, das Pendant zum Bond-Girl, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, so viel vielleicht so zum inhaltlichen Hintergrund. Was gibt es noch Interessantes über die Produktion vor Ort ähm, zu sagen? Zum einen ist es so wie wir auch später nochmal näher thematisieren wollen, dass auch hier Jean-Paul Belmondo schon eine Großzahl seiner Stunts selber ähm, gemacht hat und ähm, das ist, wie man so hört, ähm, zunächst äh, ja auch nicht so viel Wohlwollen beim Produzenten Nuschkin gestoßen, kann man sich auch vorstellen, versicherungstechnische Gründe. Er hat sich und das glaube ich ähm, sowohl für den konkreten Film hier, als auch für den weiteren Werdegang von Jean-Paul Belmondo äh, dann nicht ganz unwesentlich, äh, dann letztendlich glücklicherweise doch äh, breitschlagen lassen, dass der
1: Star auch seine Stunts selber ausfüllen darf. Ja, absolut beeindruckend. So viel kann man schon mal vorausschicken, was man da zu sehen bekommt und dann ist es dementsprechend auch kein Wunder mehr, dass spätestens hier Jean-Paul Belmondo dann wirklich sich qualifiziert hat als Actionstar star und dass er diese Stunts gemacht hat, umso beeindruckender, dass er das ja irgendwie nicht vor der eigenen Haustür in Frankreich gemacht hat, sondern wirklich in der Ferne, das merkt man dem Film auch an, äh, da ist jetzt nicht irgendwie ähm, so drei, vier Szenen irgendwie vor Ort in Rio gedreht worden und der, der Rest dann irgendwie vom Green Screen oder so, ganz im Gegenteil, äh, man merkt eigentlich jeder Szene den Produktionsort auch an. Ne? Ja,
0: genau, also es ist ja auch nicht, also nicht damit getan, dass man so die typischen Postkartenboutine von Rio de Janeiro eingefangen hat. Die gibt's natürlich auch. Aber man hat auch noch andere Orte, sowohl in Rio als auch ähm, in, in anderen, anderen Stellen Brasilien eingefangen. Nämlich vor allem, und das finde ich ist auch so was äh, ganz Interessantes, wenn man sich den Film heute anschaut. Man war auch in Brasilia. Das ist ja ähm, heute äh, nach wie vor auch die Hauptstadt ähm, Brasiliens. Und es ist aber das mag vielleicht der eine oder andere schon mal gehört haben, ja, also eine sogenannte Planhauptstadt. Das heißt, die ist sozusagen erst, ähm, ja, auf dem Reisbrett geplant worden. Und das ist auch ähm, 1960 erst geschehen. Also ein paar Jahre bevor die Produktion dort halt gemacht hat. Beziehungsweise sie ist erst 1960 fertiggestellt worden, so rum. Also geplant war es schon ein paar Jahre eher. Jedenfalls, war sie da noch in einem wesentlich frischeren Zustand als heute, wo man vielleicht nach ein paar Jahrzehnten sagen kann, das fällt jetzt gar nicht mehr so auf, dass es mal auf dem Reißblatt geplant wurde, jedenfalls nicht mehr ganz so stark, wie wenn man sich heute den Film aus Anfang der 60er Jahre anschaut. Da hat nämlich bietet nämlich der Film einen absolut reizvollen Blick, wie ich finde, auf diese damals noch so sehr, sehr junge und vor allem auch, absolut unverbrauchte Hauptstadt äh, Brasiliens. Ähm, Da gibt es ja wirklich Bilder, wo man so einzelne Hochhäuser sieht und dazwischen äh, weit und breit Wüste, so ähnlich wie wir es aktuell bei der Fußballwärme in Katar teilweise haben, wo man dann ein Stadion mitten in der Wüste hat und links und rechts äh, ist erstmal nichts. Vielleicht noch ein paar interessante Zahlenspiele auch nochmal zur Veranschaulichung des Ganzen. 1964, also in dem Jahr, wo wir hier gedreht haben, hatte die Stadt nämlich... In der sehr Hauptstadt 90.000 Einwohner wo Gegend ist ähm, 2020 dann schon über drei Millionen waren also da hat man auch sieht man auch sehr schön wie dann über ein paar Jahrzehnte ja da die ähm, Population die oder die ähm, Bevölkerung ähm, rasch gewachsen ist ja vielleicht noch zwei abschließende ähm, Fakten noch zu den Produktionsnotizen einmal ganz interessant da kommen wir vielleicht auch noch später nochmal zu der Film wurde Für einen Oscar nominiert, was ja als ausländischer Film immer schon relativ bemerkenswert ist und noch dazu für das beste Originaldrehbuch, vielleicht auch nicht unbedingt die Kategorie, die sich jetzt als erstes aufdrängt. Und der Film war auch ein absoluter kommerzieller Erfolg. Allein in Frankreich hat er fast 5 Millionen Kinobesucher zu verzeichnen
1: ja. ja, war in Frankreich auf jeden Fall einer der erfolgreichsten Filme des Jahres und das hat dann natürlich entsprechend auch im Ausland aufhorchen lassen, dass er da auch entsprechend in die Distribution gekommen ist. Wie immer haben wir jetzt auch schon zu Recht ein bisschen erwähnt, Cast, Crew und wir wollen natürlich gerade Regie und was den Hauptdarsteller Belmondo angeht, dann nochmal ein bisschen auf die konkrete Filmografie Schauen fangen wir vielleicht ähm, mit dem Regisseur an, Philippe de Broca. Ja, er begann als Assistent unter anderem von Chabrol und Truffaut, also die großen Namen äh, des französischen Kinos, wo er auch ähm, gelernt hat, ähm, ist aber dann gerade in seiner Arbeit als Regisseur dann gerade eben auch bekannt für die Zusammenarbeit mit Belmondo. Wir hatten schon erwähnt, 62, Katouche, der Bandit, dieser erste große Film von ihm, auch ein Abenteuerfilm mit Claudia Cardinal als Co-Star auch. Dann 64 ist eben Abenteuer in Rio und 65, ein Jahr später, die tollen Abenteuer des Monsieur L ist ein Film, ja, da sprechen wir vielleicht ein bisschen später drüber, denn den kann man so mehr oder weniger als direkten Nachfolger betrachten. Und da wollen wir es so halten, wie wir es auch äh, bei den meisten Besprechungen hier gemacht haben, dass wir im Anschluss an die konkretere Filmbesprechung, äh, wenn es dann einen Nachfolgefilm gibt, darauf noch nochmal eingehen. Damit war aber die Zusammenarbeit mit Belmondo ja längst nicht zu Ende. Das setzte sich auch in den 70er-Jahren fort.
0: Genau, da gab es 1973 zunächst den Film Le Magnifique, Ich bin der Größte als Großstar, hier auch immerhin ähm, Jacqueline äh, Bisset ähm, mit von der Partie. Der mono spielt da ein Autor von Groschenromanen, der seinem tristen Alltag dadurch entflieht, dass er in seiner Fantasie in die Rolle seiner Helden schlüpft. Und der Film ist auch insofern ganz bemerkenswert, weil er hier eben Real- und Fantasiehandlungen ja, aufs, sehr geschickte Art und Weise verknüpft werden und gerade die Fantasiehandlung, ich habe mir den Film vor ein paar Wochen auch nochmal angesehen, das betrifft dann insbesondere auch so die erste Viertelstunde, 20 Minuten, sind wirklich hochgradig äh, parodistisch angelegt, also hier kann man dann wirklich dann auch mal von der Agentenfilmparodie sprechen, da muss man sagen, ist natürlich der Produktionszeitraum auch ähm, ein solcher, ähm, wo es schon über zehn Jahre James Bond-Filme zu verzeichnen gab und eine Menge an Derivaten, wohingegen hier Abenteuer in Rio ja wirklich auch, wie du schon sagtest, ja, zu einem Zeitpunkt entstand, wo die Welle gerade erst so losrollt und der die Außenmaße Ausma- vielleicht gar nicht so absehbar waren. Genau, also das ist, ist die eine Zusammenarbeit aus den 70er Jahren, also auch ein sehr, sehr interessanter ähm, Film. Und der zweite ist aus 1975, der unverbesserliche hier, die weibliche, ähm, der weibliche Co-Star Genev- Geneviève Boujol, auch ähm, ein durchaus bekannter Star der Zeit, unter anderem in einem bekannten Katastrophenfilm äh, mitgewirkt, über die wir ja letzte Folge erst gesprochen haben. Da war, sie war nämlich ein der Hauptdarsteller in Erdbeben, Capucine übrigens auch mit vor der Partie. Die hatten wir schon im rosa-roten Panther. Ich glaube, damals hat das ja auch noch gesagt, hm, die hatten wir ja gar nicht so oft gesehen in anderen Filmen. Das wäre jetzt hier mal so eines der wenigen Beispiele. Ja, und der Film ist, ähm, kann man vielleicht kurz und knapp sagen, auch wieder im positiven Sinne äh, ein Belmondo-Vehikel, also absolut auf seinen Hauptdarsteller konzentriert. wahnwitziges Tempo, unglaublich unterhaltsam. Ja, was hat Philipp Trebocat noch gemacht? wenn er gerade mal nicht mit ähm, Jean-Paul Belmondo äh, zusammengearbeitet hat, auch vor allem krimikomödien Abenteuerfilme, hier vielleicht zwei zu nennen, einmal auch aus den 70er Jahren, 1977, Ein verrücktes Huhn, da waren Annie Girardot und Philippe Noiret die Stars und dann noch ein Werk aus den 80er Jahren, Der Buschpilot, ein Abenteuerfilm, wiederum mit Philippe Noiret und, der Name auch schon ein paar Mal gefallen, Catherine de Neuf, ja, so viel vielleicht zum Regisseur und dann kommen wir jetzt mal näher zum Hauptdarsteller Jean-Paul Belmondo, Spitzname Bebel. Du hast ja eben im Eingangsstatement schon gesagt, im Rückblick kann man sagen, einer der erfolgreichsten europäischen Schauspieler der 60er, 70er und 80er Jahre. Das passt natürlich besonders gut hier in unseren Podcast, weil wir uns ja genau auf die Jahrzehnte ähm, konzentrieren und was bei Jean-Paul Belmondo auch immer so bemerkenswert ist dass er eben einerseits für filmhistorisch bedeutsame Werke auf der anderen Seite aber auch für zahlreiche Kassenschlager steht also da beide Welten so vereinigen konnte wie es nur wenigen gelungen ist und ähm, dies wiederum hat aber auch dann zur Folge, dass er so mit den wichtigsten französischen Regisseuren beider Welten, also wohl mit den Autorenfilmern als auch mit den eher auf den Unterhaltungsfilmen gepolten Regisseuren zusammengearbeitet hat und ein weiterer Punkt, der ihn ja absolut kennzeichnet, wir haben es auch schon angedeutet, ist eben, dass er zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so üblich war, ähm, dass Stars ihre Stunts selber ausgeführt haben, äh, dies äh, nicht nur einmal äh, gemacht hat und da eben ganz, ganz äh, bemerkenswerte Stuntszenen entstanden sind. Wenn man ja die Filmografie mal so kurz durchgehen ähm, fällt da ist da zunächst ein Titel zu nennen, wer so die Nachrufe sowohl auf Belmondo als auch jetzt vor einigen Wochen auf den Regisseur Jean-Luc Godard so ein wenig verfolgt hat. Da kam eigentlich keiner ohne den Film außer Atem aus. Und das liegt eben daran, dass er eben filmhistorisch sehr, sehr bedeutsam war. Er war für beide, sowohl für Belmondo als auch Godard, so der Durchbruch, Bruch, ähm, ist so als Genre ein Gangsterfilm, aber vor allem ist er eben dadurch bekannt, dass es so ein Schlüsselwerk ähm, der Nouvelle Vague äh, geworden ist. Das ist ja so eine Filmperiode äh, aus dem französischen Kino, die wiederum dann auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf das New Hollywood Kino dann ab Ende der 60er Jahre ähm, hatte. Was zeichnete diese Periode aus? Es gab eine Vielzahl junger Filmemacher, die teilweise auch so aus dem Kritikerkreis kamen, das war dann vor allem François Truffaut und die auch dann ähm, nicht in die Studios gegangen sind, sondern eben auf der Straße so ein bisschen die Realität mehr abgebildet haben, als das eben im Vorhinein der Fall war und sich auch an außergewöhnlichen Erzähl- und Filmstilen eben versucht haben. Also Hierbei außer Außeratem sind eben ganz charakteristisch diese Jump Cuts, also Auslassungen im Film und äh, ja, aus diesen Gründen unter anderem ist der Film eben heute noch
1: sehr bedeutsam. Ich habe übrigens gesehen, dass Philipp de Broca, der ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht äh, Platz auf dem Regiestuhl nahm, sondern eher Assistent war, auch äh, in außer Atem eine kleinstrolle hat. Also da hat er auch vor der Kamera mal agiert, wenn auch nicht in großen Rollen. Da spielt er ein Journalist. Also da könnten sich Belmonte und der Broca auch schon begegnet sein.
0: Ja, das äh, war mir bisher auch noch nicht bekannt. Äh, von Jean-Pierre Melville äh, wusste ich es noch. Äh, da kommen wir gleich noch zu ihm. Aber bei der Broca hatte ich es jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Äh, wirklich ein interessanter. Fakt, ja, und ähm, weil das eben so ein großer Erfolg auch war, außer Atem, vor allem eben auf Kritikerseite, haben auch Belmont und Godard natürlich nochmal zusammengearbeitet. Das war 1965, 11 Uhr nachts, dann mit Anna Karina, auch so ein weiteres zentrales Werk dieser ähm, Nouvelle Vague. Und ähm, ja, ab 1962 haben wir eben schon ähm, gesagt, gab es diverse Zusammenarbeiten mit Philipp Trebocard. 1962, ähm, 1963 gab es wiederum auch noch zwei Gangsterfilme, mit einem anderen ganz, ganz bedeutenden Regisseur, dessen Namen ich gerade auch schon genannt habe, nämlich Jean-Pierre Melville. Das waren die Filme der Teufel mit der Weißen Weste und die Millionen eines Gehetzten. 1969, die nächste Zusammenarbeit mit einer französischen Regie-Ikone, dessen Name eben auch schon gefallen ist, nämlich François Truffaut. Der hat in diesem Jahr nämlich eine Hitchcock-Hommage gedreht. François Truffaut kennen ja vielleicht viele auch von diesem berühmten Hitchcock-Buch. Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht oder so ähnlich, glaube ich, heißt es. Sehr, sehr lesenswert. Und ja, 1969 gab es dann eben die entsprechende filmische Hommage, damit Belmondo und Catherine Deneuve. auch der Name ist eben schon gefallen und in den 70er Jahren auch wiederum eine bemerkenswerte, ein bemerkenswerter Teil vielleicht seiner Filmografie denn ähm, wir haben ja gerade gesagt Jean-Paul oder ich habe gerade gesagt Jean-Paul Belmondo ähm, war ein Star der 60er, 70er und 80er Jahre und wer im Grunde über den ganzen Zeitraum parallel eine große Karriere in Frankreich und darüber hinaus hat, das war Alain Delon. Und da lag es natürlich auch nahe, dann die beiden mal in einem Film zu vereinigen. Diese beiden, ja, sie waren auf jeden Fall Konkurrenten. Ich glaube, nur die Jahre... Ähm, hat man sich auch so eine Art Freundschaft äh, dann herausgebildet, vor allem dann in späteren Jahren, wo man sich dann auch mehr und mehr geachtet hat. Jedenfalls, diese beiden hat man für die Gangsterfilme Borsalino und Borsalino und Co. Ähm, gemeinsam vor die Kamera gebracht natürlich auch große Produktionen. Und jetzt hatten wir ja schon so den einen oder anderen aus dem Arthouse-Bereich, ähm, De Broca wiederum ist ja eher aus dem, Unterhalt, dem Unterhaltungsbereich zuzuordnen und dazu gehört natürlich auch Henri Bernül, mit dem hat Belmondo auch mehrere Filme zusammengedreht. In den 70er Jahren äh, zwei ganz, ganz tolle Genrefilme, die ich sehr empfehlen kann. Das sind Der Kuh und Angst über der Stadt, ähm, jeweils mit sehr, wie immer, sehr hörenswerter Musik von Ennio Morricone. Der Kuh, das ist so ein Heist-Movie in Athen gedreht, wo sich Belmondo ein ganz ja, spannendes und packendes Stolien mit Oma Sharif liefert und Angst über der Stadt. Das ist so eine Gewissermaßen so die französische Antwort auf Dirty Harry, ähm, harter Kopf und Polizeikrimi bzw. Polizeikrimi äh, mit ganz, ganz spektakulären Stunts auch über den Dächern äh, von Paris. Dann, spätestens so ab 80er Jahre kann man sagen, also in 70ern war noch so ein bisschen so ein Zwischenbereich, wo... Die es zwar auch Genrefilme gab, aber die noch so ein bisschen anspruchsvoller waren. Spätestens ab ab den 80ern hat sich Belmondo dann eigentlich so auf den reinen Unterhaltungsfilm ähm, verlegt, nach wie vor mit immensem Erfolg, hier insbesondere zu nennen, was ja vielleicht sogar auch der Titel ist, den man heute mit am meisten mit Belmondo verbindet, nämlich Der Profi von 1981, auch nicht zuletzt wegen der tollen Titelmelodie "Chi Mai von ähm, Ennio Morricone. Ähm, Und ja, der Film hat über drei Millionen Kinobesucher auch in Deutschland ähm, in die Kinos gelockt und deshalb auch dem Film die goldene Leinwand beschert. Ja, vielleicht noch abschließend ein weiterer Film aus den 80er-Jahren, Der Boss, das ist so eine unterhaltsame gauner der jungen Kim Cattrall. Und ja, ab Ende der 80er-Jahre ähm, ist Belmonden auch wahrscheinlich dem Alter entsprechend dann wieder zu anspruchsvolleren Rollen und dann auch nochmal Theaterengagements übergegangen in den letzten Jahren vor seinem Tod 2021, auch aus gesundheitlichen Gründen, hat er sich dann eher zurückgezogen, aber eben jetzt im Rahmen des Todes und dann vor allem auch seiner Beerdigung ist dann nochmal deutlich geworden, was für ein großer Star es wirklich in Frankreich war. Also er hat hier wirklich buchstäblich ein Staatsbegräbnis bekommen. Kann sich das auch in kurzen Ausschnitten zum Beispiel bei YouTube angucken. Habe ich mir jetzt in der Vorbereitung auch nochmal gemacht. Wirklich beeindruckend. Also unter den gestern, unter anderem Präsident Macron mit Gattin, viele bekannte Gesichter aus der Filmbranche, und der, der Sarg äh, war dann auch eingehüllt in Französ, eine französische Fahne und dann passend, absolut äh, passend, ich habe es eben erwähnt, Chi Mai, die bekannte Melodie aus dem Film Der Profi, die wurde dann noch von einer Kapelle angestimmt, während dann der Sarg äh, so feierlich äh, davon äh, transportiert hat, was äh, nicht wenige da äh, unter den Zuschauern dann auch zu Tränen gerührt hat. Also wirklich sehr, sehr bewegender und absolut würdiger Moment äh, für so einen großen Star. Und wenn man sich das anschaut, merkt man eben, ja, da geht wirklich ein Volksheld. Und ähm, habt dann auch in dem Moment so ein bisschen überlegt, hm, hat, für welchen deutschen Filmstar hätte man das gemacht? Hat man das gemacht in dem Umfang mit mit also Staats überhaupt äh, unter den Gästen? Wahrscheinlich
1: selten. Ne? Ja, absolut. Das ist wirklich Wahnsinn. Da fehlt einem auch irgendwie der Vergleich. Er ist eben auch ein unnach, unnachahmlicher äh, Typ. Für mich so eine Mischung aus ja ähm, typisch französischer Anmutung, aber gepaart mit so einem total... Irgendwo mit dieser französischen Eleganz auch brechender, rustikaler äh, Coolness. Und ja, das ist sicherlich ähm, unnachahmlich. Er ist ja auch irgendwie das Markenzeichen. Man hat das Gesicht direkt vor Augen, diese gebräunte Gesichtsfarbe, ähm, die Boxernase, die ja tatsächlich eine Boxernase ist. Da hat er ja auch eine Zeit verbracht, wodurch er ja auch diese markante Nase dann bekommen hat. Also vielen Dank für den ausführlichen Überblick. Sicherlich angemessen. Angesichts auch dieser langen Karriere hat er wirklich, wie man jetzt auch nochmal gemerkt hat bei der Aufzählung über drei Jahrzehnte hinweg wirklich gute, große Produktion angeführt und ist eben ein Schwergewicht des europäischen Kinos. Konnte es, finde ich, auch locker mit Hollywood-Stars aufnehmen. Was man ja auch immer wieder an so Aspekten merkt, wie zum Beispiel der letztgenannte Film Der Boss äh, von 85. Wirklich sehr unterhaltsam, der dann 1990 ja auch von Hollywood äh, kopiert wurde. Machen die ja ganz gerne mal, wenn sie sagen, da ist was besonders gut im Ausland. Dann produzieren wir das irgendwie noch mal selber mit äh, unseren Stars. Das war in dem Fall ein verrückt genialer Coup mit äh, Bill Murray hat bestimmt gar nicht jeder auf dem Schirm, dass äh, da der Boss so der Ursprung ist und ich finde, obwohl auch ein verrückt genialer, ganz unterhaltsamer Film ist, aber wenn man da äh, Bill Murray mit dem Belmondo-Part vergleicht, da kann er dem Belmondo schon nicht ganz das Wasser reichen, würde ich sagen.
0: Ja, der äh, Bill-Murray-Film, den muss ich tatsächlich, steht noch auf auf meiner Liste, muss ich mir nochmal anschauen, deswegen kann ich da den Vergleich gar nicht ziehen, aber es ist ja letztlich oft so, dass dann das Original dann doch nochmal den größten Charme hat. Insofern würde es mich nicht, nicht wundern, wenn äh, das in dem Fall genauso wäre. So Soviel vielleicht ähm, zu Jean-Paul Belmondo. Kommen wir doch mal ähm, zu der Figur, die er hier im Film verkörpert Das ist ja der Adrien und ich habe es ja auch, glaube ich, eben schon zwischen den, zwischendurch mal anklingen lassen. Auch aufgrund des Comic äh, Backgrounds oder der Inspiration von Comics ist hier die Hauptfigur sehr, sehr wankelmütig, rastlos. Und ja, ich finde, man fragt sich dann auch so als Zuschauer zwischendrin, ob diese Abenteuer ihn jetzt so rastlos und wankelmütig wirken lassen oder ob er einfach durch seine Art schon diese Art Eskapaden vielleicht auch ein Stück weit anzieht. Und wir haben ja eben schon auch über die Schnittmenge oder nicht vorhandene Schnittmenge teilweise auch äh, mit James Bond ähm, gesprochen ein Vergleich finde ich drängt sich oder an einer Stelle drängt sich jemand Vergleich so ein bisschen auf nämlich in dem Moment wo er so mit einem weißen Smoking äh, da auf dieser Party ist ja glaube ich auch oder auch erscheint oder auch, wo er aus dem Flugzeug steigt ähm, jedenfalls in diesen Momenten äh, da geht er für mich absolut so als 007 durch, ne? Ja, in
1: dem Moment muss man daran denken, auch sonst haben die beiden ja gemeinsam, dass sie einen militärischen Hintergrund haben, das wird ja bei 007 auch immer mal angespielt, wobei das bei Bond natürlich länger zurückliegt, der ist da ja... Hat er ja längst eine Entwicklung genommen, dass er sich Beluga, Kaviar und Champagner servieren lässt. Das ist jetzt hier bei der Figur des Adrian ja nicht so. Der ist ja noch einfacher Soldat und kommt da ja quasi zu Beginn des Films auch direkt aus dem ist da im Zug zu sehen, äh, hat da irgendwie noch ähm, das obligatorische Baguette in der Hand. Das ist so das, das erste Bild, was man immer sieht. Also Dann ist ja, beginnen ja da diese viel zitierten acht Tage Urlaub, die er da hat. Äh, das ist so offensichtlich seine Flucht aus dem Alltag dann. Die wird dann, also diese Flucht aus dem Alltag wird natürlich nochmal ganz anders als geplant, aber man merkt auch schon so, ja das sind jetzt für ihn so die acht Tage Lotterleben, die möglich sind. Ähm, und ja, er ist ja auch bemüht um so eine gewisse großspurige Wirkung vor Freunden und vor seiner Freundin. Es gibt da ja noch unmittelbar, als sie da aus dem Zug steigen, noch den Dialog, dass der Freund da irgendwie sagt, na ja, vielleicht hat deine Freundin da gar nicht auf dich gewartet. Und dann sagt er, oh, da hau ich links und rechts eine runter und mach Schluss. Wenn man mich verschaukeln will, da muss man früh aufstehen und so. Also markiert da so den großen Mann. Aber man muss sagen... Er lässt sich dann im Verlaufe des Films doch ganz schön äh, auf der Nase herumtanzen und lässt sich auch gerne mal zurechtweisen da von der ähm, Freundin. Auf jeden Fall ist er aber ein aufgeweckter Typ, ähm, wirkt deutlich ja aufgeweckter als der französische Polizeikommissar, den man sieht und deswegen ist er natürlich auch der Richtige, der dann äh, letztlich ähm, nach Rio der entführten Freundin hinterher ähm, reist. Und ähm, ja, man muss natürlich ein bisschen damit handeln, dass die Handlung streckenweise natürlich ordentlich konstruiert dann auch wirkt. Ne? Also die Freundin wird entführt und irgendwie gelingt es Belmondo dann auch nicht, am Flughafen da irgendjemanden auf diese Entführungssituation aufmerksam zu machen. Aber das nimmt man dann in Kauf, damit dann die tollen Situationen in Rio dann stattfinden können. Ja, absolut. Und wo wo du jetzt schon ein paar Mal auch die Freundin erwähnt hast, ähm, kommen wir jetzt
0: mal zu ihr und vorab wieder auch zu der Darstellerin, die die Rolle bekleidet. Auch eine ganz interessante Persönlichkeit, ähm, Françoise d'Orliac. Sie war nämlich die ältere Schwester von der berühmten französischen Aktrice Catherine Deneuve. Und feierte eben auch hier im Rahmen von Abenteuer in Rio ihren Durchbruch. Im gleichen Jahr war sie noch in Jagd auf Männer, auch an der Seite von Belmondo und eben ihrer Schwester Catherine Deneuve äh, zu sehen. Eine Komödie. Äh, zwei Jahre später, 1966, war, hat sie dann auch an der Seite von Donald Pleasence, über den haben wir ja auch schon mal äh, gesprochen, bei der Klapperschlangenbesprechung. Ähm, mit ihm hat sie zusammen Ben Kappelbach kommt, gedreht, unter der Regie von Roman Polanski. 67 auch das Milliarden-Dollar-Gehirn, über den haben wir schon mal im Rahmen unserer Ipcress-Harry-Palmer-Reihenbesprechung ähm, kurz ähm, gesprochen. Und im selben Jahr noch so ein Film, den ich ganz bemerkenswert finde, die Mädchen von Rochefort. Das ist ein Music-Film, ähm, wo sie an der Seite ihrer Schwester Katrin Deneuve äh, zu sehen war und die beiden auch tatsächlich Schwestern gespielt haben. Also im Film sind die ebenfalls Schwestern. Außerdem noch mit dabei die amerikanische Musical-Legende Gene Kelly und Michel Piccoli, den wir ja zuletzt noch unlängst in Diabolik hatten. Und Diabolik ist, finde ich, so das richtige Stichwort, weil du hast ja so auch ganz schöne ähm, Ausführungen gemacht, so über die Optik und das Design dieses Films. Und ich finde die Mädchen von Rochefort, das ist auch wieder so ein Fall für so Leute, die so auf diesen diese 60er Jahre, Optik, diese 60er Jahre Schick stehen, denn der Film ist so total in so Pastellfarben gehalten und ist dann noch untermalt von wirklich grandioser Musik von Michel Legrand, den wir ja schon, den Komponisten unter anderem von Thomas Crown, wer ähm, den, so- den, den Soundtrack mal reinhört und vielleicht vor ein paar Jahren den Film La La Land gesehen hat, ja auch ein großer Erfolg mit vielen Oscars ausgezeichnet, der wird da sicherlich die eine oder andere Parallele ähm, wiederfinden, ist vielleicht mal so ein Blick über den Tellerrand. Zurück zu François doliac da müssen wir nämlich wenn wir ähm, ihren Part abschließen wollen, natürlich noch auf ihr ja absolut tragisches und frühzeitiges ähm, Versterben eingehen. Ähm, das war nämlich auch schon 1967. Im Alter von nur 25 Jahren ist sie nämlich infolge eines Autounfalls ums Leben gekommen. Also hier ähm, ja, ein sehr, sehr früher Tod, der eine mit Sicherheit durchaus auskömmliche Karriere ähm, verhindert hat. So viel zu François Stoliak. Ähm, kommen wir zu ihrer Figur. Das ist die Agnes. Ähm, ja, wenn man sich den Film anschaut, ähm, für die damalige Zeit eine absolut selbstbewusste Frau, eine junge Frau, die, ja, definitiv so ihren eigenen Kopf hat. Das wird im Film immer mal wieder ähm, deutlich, äh, was sie so ein bisschen äh, vereint und warum man vielleicht sagt, die passen vielleicht ganz gut zusammen, der Adrian und die Agnes. Sie ist ebenfalls so sehr launenhaft und anstrengend. Also ähm, das, das passt dann vielleicht ganz gut. Äh, da vielleicht mal so beispielhaft herausgegriffen, so eine Szene, wo sie dann schon beide in Rio sind und ähm, Adrian und Agnes schon längst wieder aufgefunden hatte, sich beide dann so ein bisschen kappeln. Und sie dann, äh, ins Wasser springen möchte und auch schon dazu ansetzt und Andrea dann so sagt, oh, aber Agnes, du kannst doch gar nicht schwimmen, so. Und das ist so ein, so ein Beispiel, ähm, so für diese, für diese Art, ähm, setzt ihren, oder möchte ihren Kopf durchsetzen und die eine oder andere Handlung ist vielleicht dabei oder gerät dabei mitunter ein wenig unüberlegt. Ja.
1: Sie ist ja auch so eine Tochter aus, auf jeden Fall, so einer bedeutenden Familie, ähm, äh, der Vater gehört ja eben auch zu diesen höheren Kulturkreisen da. Sie fährt ja auch so ein super auffälliges rotes Cabrio in diesen ersten Szenen, ja. die noch in Frankreich spielen. Und insofern ist der einfache Soldat, der Adrien, sicherlich auch... Das ist sicherlich mit dem Grund, dass er da so bemüht ist, um so eine gewisse Großspurigkeit, tritt er vor ihr so mit Zigarre auf, hat direkt seine Uniform abgelegt und irgendwie im, im, im Koffer äh, schon einen anderen Anzug dabei. Ne? Ähm, was mir noch so aufgefallen ist, auch hier, was sie betrifft, wieder die Handlung, dann streckenweise doch schon recht konstruiert. Also so diese Darstellung der Geistesabwesenheit, ähm, während sie da entführt äh, wird nach Rio, ähm, da ist sie ja wie so unter Droge, dass sie sich an nichts mehr erinnern kann, versucht ihn dann als vermeintlich fremden Mann aber doch irgendwo am, am Strand zu verführen. Und dann hast du ja auch schon gesagt, die Figur ist so ein bisschen launenhaft und anstrengend äh, angelegt. Äh, es gibt dann dementsprechend im weiteren Verlauf auch ganz schön so Zickereien zwischen äh, Adrian und Agnes. Ähm, Du hattest ja das letzte Mal bei der Poseidon-Folge eine Dame ausgemacht wo du gesagt hast, ach, die nervt auch mal zwischenzeitlich ganz schön. So dieses Gefühl hatte ich jetzt, äh, dass ich zwischenzeitlich so dachte, Mensch, ey, also ich würde die jetzt nicht aus Rio retten. Ähm, Man muss sagen, das legt sich dann so im weiteren Verlauf. Also erstens, äh, äh, gerade so im ersten Teil des Films wird das, finde ich, schon sehr viel gebracht. Und ich muss auch sagen, gerade was... äh, Ihre Figur betrifft, da zündet, finde ich, dann im Zusammenspiel äh, mit dem Adrian auch nicht jeder Gag. Also, so ist für mich so ein Beispiel. Da ist der Adrian, nimmt dann so einem Gangster die Waffe ab und behält die dann dementsprechend bei sich, äh, trifft dann auf sie und sie sagt auch Unverschämtheit, mich mit einer Waffe zu bedrohen. Also, da ist so, hatte ich mal so einen Moment, wo ich dachte so, ah, sehr konstruierter Gag irgendwie an der Stelle. Aber wie gesagt, ich finde, das fängt sich dann irgendwie so im weiteren Verlauf, wenn sich dann die Situationen auch zuspitzen. Ja, interessant, dass du es ansprichst, weil ich
0: wie in meiner Erinnerung, weil ich da ein bisschen Kram habe, den Film jetzt zum dritten, vierten Mal gesehen, mich auch meine erinnern zu können, dass es mir gerade bei der ersten Sichtung auch so ein bisschen gegangen ist und ich fand es auch interessant, dass du sagst, das wird im Verlauf des Films besser, weil entweder es war bei mir auch so oder es ist dann so ab der zweiten Sichtung so gewesen, wenn man weiß, auf was lässt man sich ein, was sind das für Figuren, wie ticken die und vielleicht auch so ähm, sich, ich weiß jetzt nicht genau, zu welchem Zeitpunkt ich den geschaut habe, aber wahrscheinlich auch äh, zu der Zeit, wo ich noch nicht so viel französische Genre-Filme gesehen habe, ist es vielleicht teilweise auch so ein bisschen die Art Humor dieser diesen Film, an die man sich eventuell mit der Zeit ähm, mehr äh, gewöhnt, aber ähm, interessant, dass du es ansprichst, ja. Ähm, und wo wir jetzt bei den beiden Hauptdarstellern waren, das sind auch so auch im Film jetzt im Hinblick auf die Figuren, die 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 Handlung absolut prägen. Wenn man ehrlich ist, alle anderen sind nur Randfiguren, aber da gibt es trotzdem noch interessante, nämlich zum einen die Figur de Castro, die wird gespielt von Adolfo Celi, auch ein, ja... Absolut bekanntes Gesicht des europäischen Genrefilms ähm, hatten wir auch erst kürzlich im Film Gefahr Diabolik, ja insbesondere bekannt als Bond Bösewicht Lago in Feuerball und der spielt wie gesagt hier die Figur De Castro. Ja, und
1: wieder mal ist er Bootseigner wie auch äh, bei Diabolik und auch bei Feuerball ist er jedes, jedes Mal auf dem Boot zu sehen, auch hier wieder. Und äh, dann hatte ich mir noch eine Szene rausgeschrieben, wo ich wiederum sehr lachen musste. Also so kann es manchmal gehen mit Humor, ist ja immer äh, Geschmackssache. Äh, Er ist ja hier in so einer top modernen ähm, Villa, die so eine sehr interessante Architektur auch hat und führt seine Gäste da so umher und da fand ich den Dialog sehr interessant. Äh, Er sagt dann nämlich, ja, das ist so meine bescheidene Junggesellenwohnung, eine kleine Spielerei, also so äh, bewusster Bruch mit dem, was eigentlich da ist ähm, und sagt dann noch so, ja, hier sind meine Fontänen, nicht so groß wie in Versailles, aber ganz nett und äh, diese Ecke ist misslungen, die lasse ich wieder abreißen, also auch irgendwo sehr skurril und am Ende ähm, scheucht da seine Freundin da, äh, die gerade klassische Musik hört noch davon, bevor es dann mit der eigentlichen Handlung weitergeht, mit dem Kommentar, das sei ja barbarische Musik, also auch sehr überspitzt irgendwie. Stimmt. Nee, aber eine nette Szene,
0: wodurch man ihn auch dann mit dem Film noch in Verbindung setzt, obwohl er jetzt gar nicht so viele Szenen hat, aber irgendwie hatte ich auch noch im Hinterkopf so, ah, der, der ist doch irgendwie doch dabei in diesem Film. Und ja, ein weiteres bekannt, durchaus bekanntes Gesicht auch des europäischen Genrefilms, ebenfalls mit von der Partie hier, ist Jean Servail, den verbindet man auch vielleicht eine Parallele, wo wir sagen, Adolfo Chili, insbesondere mit Feuerball. Hier ist es bei Jean Servay vor allem der Film Riffifi von Professor Jules Dassin, weil es ja heute eigentlich so als das wegweisende Heist-Movie gilt. Das ging ja auch in Deutschland dann so weit, dass im Nachgang an den Film Riffifi gewissermaßen so also im deutschen Sprachgebrauch so ein geflügeltes Wort für besonders ausgeklügelte Raubzüge ähm, wurde und ähm, ja, wahrscheinlich auch durch den Erfolg dieser dem Genre dann auch durchaus treu geblieben, hat noch in weiteren heißen movies mitgewirkt, zum Beispiel an einem Freitag um halb zwölf mit Nadja Tiller, P- Peter von Eyck und Rod Steiger, das war Anfang der 60er-Jahre und dann auch noch in so einer Art quasi-Remake Ende der 60er-Jahre dieses Films an einem Freitag in Las Vegas, da war dann Elke Sommer äh, mit dabei und als einer der vielen ähm, bekannten Darsteller war er auch Teil des Kriegsepos, der längste Tag von 1962. Soviel zu Jean Servay. Er spielt hier die Figur des Professor Norbert Catalan, ähm, ja, einem Experten für Völkerkunde. Und er ist eben auch einer dieser drei Teilnehmer der Expedition, die die Statuen in Rio entdeckt haben und ähm, mitgenommen haben.
1: Ja, ich dachte dann zwischenzeitlich dafür, dass Jean Servais ja auch da so ein bekanntes Gesicht ist, dass er da so unter seinen Möglichkeiten bleibt. Allerdings gibt es ja dann auch nochmal eine Szene, wo er wirklich für eine Überraschung sorgt und äh, wo wir dann jetzt auch schon so die verschiedenen Schauspieler und Charaktere durchgegangen sind. Können wir uns den Szenen ja auch im Speziellen äh, nochmal widmen und so ein bisschen äh, von vorne bis hinten nochmal ein paar Punkte rausgreifen, ein paar Szenen rausgreifen, die uns besonders aufgefallen sind und da geht es bei mir eigentlich direkt mit dem Intro äh, los. Das ist ja sehr bunt und da gibt es so einen wirklich netten musikalischen Gag auch, denn die Tit- äh, auf diese bunten Titelcredits hört man ja so einen Samba-Sound, der dann, wenn man genau drauf achtet, so übergeht in so eine Kuhglocke. Äh, das ist dann so ein Establishing-Shot, wo tatsächlich eine Kuh auf der Weide in Frankreich noch zu, äh, zu sehen ist. Also erstmal ein absoluter Bruch mit der geweckten Erwartung Samba Sound und Rio. Da geht's aber erst nach 20 Minuten hin. Ja, nee, sehr, sehr schöner und gelungener Einstieg. Und ähm, ja,
0: nach den Titelcredits, wenn man dann so die ersten Minuten verfolgt, merkt man auch gleich, okay, hier wird ein sehr, sehr hohes Tempo ähm, veranschlagt. Ähm, es wird deutlich, dass, äh, oder direkt eigentlich deutlich, dass Le Bourgard sich auch von Comics hat inspirieren lassen. Ähm, so hoch ist hier die Schlagzahl, ähm, wenn man bedenkt, was alles in den ersten Minuten passiert. Der Diebstahl der Statue aus dem Völkerkunde, Museum, Ankunft von Adrien, die Entführung von Agnes, ähm, dann diese von ja auch von Fanfaren unterlegten Verfolgungsjagden dann, weil ähm, Adrien hetzt hier erst auf einem Motorrad hinterher äh, bis zum Flughafen, glaube ich, dann versucht das auf der Flugbahn noch mit irgendeinem so Traktor. Also
1: da wird ja direkt so in der ersten Viertelstunde ähm, richtig losgelegt. Ja, und dann in Rio gibt es ja so eine sehr unterhaltsame Passage mit dem Schuhputzjungen Sir Winston. Ähm, ich finde... Ähm, echt ein beachtlicher Kinderdarsteller, weil er seine Sache wirklich ähm, gut macht. Ähm, da gibt es ja auch äh, ja skurrile Szenen, auch wieder, wo Adrian dann bei ihm irgendwie am Tisch sitzt und die so pseudo-tiefgründige Gespräche über Frauen ja. äh, führen und äh, sie offensichtlich auch Scotch äh, zusammen trinken. Also ich hatte mal nachgeguckt, so laut IMDB muss dieser Schauspieler zehn Jahre alt gewesen sein. Vielmehr habe ich... Nicht rausgefunden, aber ich glaube, du hast da ja nochmal eine interessante Entdeckung gemacht, was ihn betrifft.
0: Ja genau, denn es kam ähm, Jahrzehnte später tatsächlich nochmal zu einem Wiedersehen zwischen Jean-Paul Belmondo und äh, dem Darsteller des äh, Sir Winston. Denn es gibt eine sehr interessante Doku, ähm, Belmondo von Belmondo, die ähm, der Sohn von Jean-Paul Belmondo gedreht hat. Und ähm, ja, im Rahmen dieser Doku ist er... Quasi mit Jean-Paul Belmondo so ähm, hat er die Schauplätze der Filme seines Vaters so abgeklappert, ähm, was ja einige waren. Und insbesondere äh, sind sie dann auch nochmal nach Rio ähm, gefahren und haben dann eben alte Weggefährten getroffen. Ähm, Ursula Andres ähm, kam unter anderem vorbei im Rahmen ähm, der Dokumentation. Aber eben auch hier unseren Schuhpunster, den Sir Winston und das war dann so ganz nett, dann saßen die beiden auf, also Vater und Sohn Belmondo, so auf zwei Stühlen und der Sohn sagt, ja, ich so ein bisschen Smalltalk gemacht und glaube ich auch gesagt, ja, wir warten jetzt auch noch auf jemanden und irgendwann setzt sich halt so ein Mann mittleren Alters Belmondo gegenüber und der guckt ihn erst ein paar Sekunden an, kann überhaupt nichts mit ihm anfangen, guckt total verdutzt. Und nach ein paar Sekunden fällt dann so der Groschen Weil er ja auch gedacht, ah, ich sitze hier in Rio, ein Mann mittleren Alters. ne ähm, Wie alt war der, als ich hier Abenteuer in Rio gedreht habe? Oh, das könnte möglicherweise ähm, der Junge sein, weil der auch dann durchaus ja kleine Berühmtheit erlangt hat durch den Film. Und ähm, ja, das ist einfach nochmal so ein ganz netter Moment. Also von 2014 ist die Doku, also auch durchaus schon Belmondo im, im hohen Alter. Und ähm, ja, die kann man sich unter anderem bei Amazon Prime ansehen, aber ist auch auf DVD erhältlich.
1: Ja, mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Also was für eine äh, tolle Idee äh, dann auch bei mondo da vorher nichts von zu sagen, sondern äh, die ja. da nochmal so aufeinander treffen zu lassen. Da Muss ich auf jeden Fall, muss ich das muss ich mir auf jeden Fall dann nochmal ansehen.
0: Ja. ja, ist auf jeden Fall sehr charmant gemacht, weil die dann auch im Cabrio dann so äh, da rumfahren und auch an allen möglichen anderen Schauplätzen äh, vorbeischauen. Also ähm, wer sich wer sich da ein bisschen für bei und die Filme Zeit interessiert, definitiv empfehlenswert. Ja, und wir haben es ja auch eben schon angedeutet, was den Film absolut ausmacht, sind diese spektakulären Stunts, die eben Jean-Paul Belmondo ja auch größtenteils selber gemacht hat und was bleibt da vor allem in Erinnerung, unter anderem ähm, total bemerkenswert, weil es auch ganz tolle Bilder auch sind, auch vor allem auf den heute heutzutage größeren Bildschirmen, wo man sich so diese Filme ja auch glücklicherweise anschauen kann, ähm, finde ich besonders schön hier diese Panoramaaufnahme, wo dann Belmondo an der Außenfassade eines Hauses an der Copacabana dann klettert. Und man man sieht so links, sodass das Meer rauschen, die Straßen und ihn dann eben da in dieser schwindelerregenden Höhe. Also absolut beeindruckende Aufnahmen.
1: Ja, absolutes Postkartenmotiv. Und dann auch noch der Körpereinsatz von Belmondo dazu. Ist auch so ein bisschen der Höhepunkt des ersten Akts. äh, So kann man es, glaube ich, sehen. Denn danach hat er ja sein Girl dann erstmal wiedergefunden. äh, Und äh, so langsam kommt die dann auch wieder zu Sinnen. Und dann wird ja der Plan gefasst, den Gangstern zuvor zu kommen, denn dann ist irgendwie klar, die sind diesen Statuen, die die sind auf der Suche nach diesen Statuen. Du hattest ja schon beschrieben, ähm, die Tochter weiß aber, wo sich die eine Statue befindet. Ähm, Da wollen sie eben dann äh, zuerst äh, sein und dadurch geht das Katz-und-Maus-Spiel dann quer durch Rio im Endeffekt weiter Und da gibt es ja nochmal diverse beeindruckende äh, Szenen. Äh, es gibt dann so äh, Szenen, wo Belmondo vor einem Auto flüchtet und sich in so einem schier ein- endlosen Feld, äh, wo es so braunen Sand, braunen Boden gibt, wo er sich äh, mehrfach äh, so vor dem Auto in Sicherheit äh, werfen muss. Das erinnert fast schon so ein bisschen an den unsichtbaren Dritten, nur dass es eben ein Auto ist äh, und kein Flugzeug. Also äh, Da sieht der ein oder andere dann auch schon so eine Hitchcock-Parallele. Ist sicherlich ähm, ja auch auch ein guter ähm, Vergleich. Ich vermute mal, das sind auch so Szenen, die dann äh, in Brasilia äh, gedreht sind. Jedenfalls wirkt das da genauso, dass man im Hintergrund so einzelne äh, Gebäude sieht und irgendwie ist alles noch so ein bisschen work in progress, und work in progress ist dann auch auf der Baustelle, wo dann, wo es dann ja auch nochmal ganz beeindruckende Szenen gibt.
0: Ja, absolut. Ähm, Da kommt nämlich dann zu einem ganz besonderen Balanceakt über eine Holzlatte ähm, auf eben einer solchen Baustelle in wiederum äh, absolut schwindelerregender Höhe. Und ähm, da finde ich, fand ich dann noch ganz interessant, was ich gelesen habe. der stürzt ja dann auch im Film, also der Adrian am Rande des Gebäudes kurz ab und hält sich dann so am Rand fest. Das war ursprünglich eigentlich gar nicht so geplant. Ähm, Belmondo ist einfach beim Balancieren ein Stück zu weit gegangen und hat sich dann aber Gott sei Dank noch festhalten können, als er da eben abstürzt und weil es eben einfach spektakulär aussah, ist es dann im fertigen Film ähm, geblieben und dann geht es ja auch absolut spektakulär weiter. In einem anderen ein paar Minuten später hängt er dann ja an so einem Radseil in 40 Meter Höhe ne, und robbt sich da so von, von einem Gebäude zum nächsten und dazu muss man wissen, dass Belmondo quasi so einen Stuntman hatte, der dieses Stunts vorher mal so ausprobiert hat, zu gucken, na ist das irgendwie machbar und da hat er wohl schon gesagt, so ja das geht schon, aber so ab der Hälfte wird dein Arm ganz schön lahm werden und ähm, so war es dann wohl auch, wie Belmondo dann später erzählt hat, es muss wohl absolut ähm, qualvoll gewesen sein, aber wiederum es hat geklappt und sieht einfach prächtig aus,
1: muss man sagen. Da fällt mir der Spruch ein, den der Edgar-Wallace-Regisseur Alfred Forer ja mal zu seinem Kameramann äh, gesagt haben soll, äh, wenn er fällt halt drauf, weil natürlich <lacht> im Zweifel spektakuläre Aufnahme, ja.
0: Ja, nee, definitiv, da, an dieser Stelle passt, passt ja er wie, wie selten, ja. Ähm, weiterer spektakulärer Stand ist dann, finde ich, immer noch diese ähm, Fallsprung-Szene, auch aufgrund dessen, wie sie gefilmt wurde, ne?
1: Ja genau, auch das wieder ein absolut beeindruckender Stunt, ähm, ist von den Aufnahmen her wirklich hervorragend, also ich würde sagen, das ist so eine Szene, äh, das Flugzeug, ähm, der Sprung, die Fallschirmszenen, das kann wirklich mit Hollywood ähm, mithalten, äh, das ist Einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige Stunt in dem ganzen Film, den Belmondo dann äh, nicht selber gemacht hat, wo er gedubelt worden ist, weil da brauchte es dann jemanden, der sich äh, in dieser Situation dann wirklich ähm, auskennt. Aber ähm, wie das in äh, Bild und Ton festgehalten ist, also wirklich ähm, fantastisch. Und es endet ja auch noch mit so einem kleinen Gag, äh, dass nämlich ähm, die Belmondo-Figur dann ausgerechnet über einem Krokodil äh, wieder zum Erdboden kommt.
0: Genau, das ist dann im Dschungel, äh, wo er sich dann an anderer Stelle als man dann auch so wie Tarzan so von Liane äh, zu Liane äh, schwingt, also da auch so ein bisschen, glaube ich, so dass den Traum äh, vieler äh, Jungs irgendwie mal so ausleben kann. Ähm, genau, also auch wieder also ganz ganz viele Szenen, die da in Erinnerung bleiben.
1: Ja, also es geht Schlag auf Schlag. Und im Schlag auf Schlag im engeren Sinne ähm, ist dann im Prinzip das Thema bei dieser Massenkeilerei in der Kneipe, ähm, die ist ja auch sehr überzeichnet und auch so mit lustigen Einfällen dann nochmal garniert. Äh, zum Beispiel ist die Belmondo-Figur dann so ein bisschen angeschlagen und äh, nimmt sich dann irgendwie so ein Glas Schnaps und äh, dadurch hat sie augenblicklich wieder neue Energie gewonnen. Ähm, dann gibt es so einen Kompasen, der so ein bisschen immer mal von links nach rechts und von rechts äh, rechts nach links durchs Bild äh, taumelt und so einen Sack über dem Kopf hat. Also mich hat es fast schon so ein bisschen erinnert an so eine Bud Spencer und Terence Hill-Keilerei. Äh, und mit Blick auf das Produktions... Ja, kann man sagen, hat das vielleicht so diese typische Atmosphäre an der Stelle auch schon so ein bisschen ähm, vorweggenommen. Also da hat man wirklich ähm, auch äh, eine schöne Humorfarbe reingebracht.
0: Ja, Humor ist äh, schon das richtige Stichwort. Da gibt es nämlich noch so einen Moment der da durchaus in diese Humorsparte fällt, als nämlich ähm, Adrian und Agnes in Rio ein Auto brauchen und ähm, ja, Agnes so fragt ja, welche Farbe möchte ich denn wohl und ja, Adrian dann so mit den Augen rollt rosa mit grünen Sternen dann kommt so ein plötzlicher Schnitt und im nächsten Moment fahren sie dann eben wirklich in einem rosa Auto mit grünen Sternen, äh, was natürlich insofern amüsant ist, weil derartige ähm, Autos natürlich jetzt nicht gerade an jeder Straßenecke stehen. Also ein ganz netter Moment, der auch den Spiegel ähm, dazu bewegt hat, äh, diese Szene in seinen Kanon der 100 außergewöhnlichsten Momente der Filmgeschichte aufzunehmen. Ja,
1: Wahnsinn. Also da muss ich mich vielleicht nochmal hinterfragen. Das war bei mir wieder wiederum so ein Moment, wo ich erstmal so dachte... Was ist das denn jetzt? Also passt jetzt, hätte vielleicht besser in so eine OSS-117-Parodie oder gar in so einen Slapstick-Film äh, wie Pink Panther irgendwie äh, gepasst, aber ja, du hast ja schon gesagt, also vielleicht ähm, muss man sich auch noch ein bisschen mit dem Stil eingrooven, für mich war es ja tatsächlich die Erstsichtung, äh, was diesen Film betrifft, ähm, ich bin da scheinbar so ein bisschen die Ausnahmeerscheinung, ja?
0: Ja, vielleicht auch wieder so ein bisschen so eine Parallele ähm, zur letzten Folge, du hast ja eben schon angesprochen, wo ich ja gesagt habe, mh, bei hier Höllenparti Poseidon, die Shelly Winters äh, überzeugt mich nicht so ganz und sie war dann irgendwie letzten Endes für einen Oscar sogar mit und hat einen Golden Globe gewonnen. Da sieht also man schon mal, wie unterschiedlich auch so ähm, die Eindrücke ähm, sein können. Kommen wir vielleicht noch zu einem ganz interessanten Punkt, den du auch eben schon so ein bisschen angedeutet hattest, denn es kommt dann ja tatsächlich auch zu so einem Twist nochmal inhaltlich, im Hinblick auf den Drahtzieher, der mich auch wirklich überrascht hat, lag vielleicht daran, dass ich jetzt bei so einem reinen Abenteuerfilm da jetzt gar nicht so drauf vorbereitet war, dass da jetzt irgendwie noch so ein Houdanit irgendwie so reingebastelt wird und da nochmal so eine Überraschung kommt und ähm, und vielleicht auch, weil ich wenn man dann, wenn man sich so ein bisschen diese Art Filme ähm, angeschaut hat und vor allem auch ein paar Filme mit Adolfo Celli g- gesehen hat, ihn so ein bisschen ja auch mit dem Image des Bond-Bösewichts dann eher so als hier hinter so etwas vielleicht äh, vermutet. Ähm, und tatsächlich ist es ja dann der ehrenwerte Professor Catalan, gespielt von Jean Servay. Ähm, äh, wobei man vielleicht hier wieder sagen kann, du hast ja auch gesagt, hm, der kommt vielleicht auch sogar für für die damalige Zeit und seinen damaligen Stand ein bisschen sehr zu kurz. Das ist ja auch dann gut und gern immer so ein Indiz äh, dafür,
1: dass hinter
0: den Figuren dann doch noch im Endeffekt ein bisschen mehr steckt, als man dann erst annimmt. Ja,
1: interessant finde ich ja dann auch immer so die Motivation, die die Bösewichte da so mitteilen. Äh, Da wird ja teilweise bei so bond Bösewichten gibt es dann lange Monologe, das hat man hier tatsächlich kurz und knapp gehalten, denn er sagt, ja, ich äh, will das Leben so haben wie ein immerwährendes Fest. Ja? Das ist seine Motivation.
0: <lacht> auch, ein, auch ein Ansatz, ja. Ähm, dann kommen wir vielleicht zum Abschluss ähm, ähm, von den bemerkenswerten Szenen noch eine, eine rauspicken, die ich immer so ganz nett finde, weil sie, finde ich, den den Film so sehr schön einrahmt. Ähm, du hast ja eingangs schon gesagt, am Anfang gibt es diesen Dialog zwischen Belmondo und seinem Kollegen in dem Zug. Er ist gerade auf der Heimfahrt, will ein paar Tage in der Heimat verbringen, sich ein bisschen entspannen. Und am Schluss, nach diesen ganzen wilden Abenteuern, treffen die beiden sich dann wieder im Zug. Und der Kollege, muss man dazu sagen, kommt dann so völlig aus der Puste da am Bahnhof wieder an. Und sagt so zu dem Adrian so, wenn du wüsstest, was mir alles passiert ist. Das war ein Verkehrschaos. Ich habe drei Stunden äh, im Stau äh, gesteckt. Und Adrian sagt dann nur so, oh, was für ein Abenteuer. Und der eingeweihte Zuschauer, der natürlich mit Adrian hier diese ganz wilden äh, Hetzjagden und ähm, ja, Abenteuer eben in Rio verbracht hat, der kann dann angesichts dieser ähm, Schilderungen des Kollegen natürlich dann nur milde lächeln oder schmunzeln. Und ja, finde ich ähm, ra- einerseits ein ganz nettes schlussboande und eben ähm, insofern ganz schön gelöst, weil es eben so einen Rahmen bildet um den Film, Eingangssequenz, ähm, Schlusssequenz, ähm, ja, rundet das Ganze eben sehr schön ab.
1: Ja, auf jeden Fall den Bogen geschlagen und nochmal eine gute Idee zum Abschluss. Und zum Abschluss äh, unserer Besprechung gehen wir ja auch immer nochmal auf die Musik ein. Das wollen wir hier natürlich auch machen. Verantwortlich zeichnet sich äh, George Delarue. Das ist jemand, der wirklich äh, sehr tatkräftig im Filmgeschäft unterwegs war. Denn er hat für über 300 Filme die Musik äh, beigesteuert. Und ja, bei so einer Anzahl ist eigentlich klar, dass darunter bessere und schlechtere sind. Es sind in jedem, in jedem Falle auch verschiedene Belmondo-Filme äh, dabei. Zum Beispiel auch der Nachfolgefilm, über den wir ja gleich sprechen werden, äh, die Abteuer des Monsieur L. Dann das Superhirn zum Beispiel, in der Novelle Vague, die du ja auch schon heute angesprochen hast, ist er auch äh, tatkräftig in Erscheinung äh, getreten. Und er war auch äh, in Sachen Filmmusik einmal für den Oscar nominiert. Das war '69 äh, bei dem Historiendrama Königin für 1000 Tage. Und ähm, 79 hat er sogar einen bekommen, das war bei der Filmromanze Ich liebe dich, I love you, je t'aime, also Filmtitel genau auch in dieser Reihenfolge und ja, dann war er auch nochmal beteiligt bei Platoon, ganz andere Zeit, 86 Oliver Stone, also da zeigt sie schon, wie die 300 Filme zusammengekommen sind, es war eben auch eine ganz große Dauer, die er ähm, in dem Bereich unterwegs war. Man muss ja sagen, in dem Film hier ist der Musikeinsatz ja eher spärlich. Wir haben ein bis zwei Momente, wo Musik äh, vorkommt, haben wir ja erwähnt, äh, wie zum Beispiel äh, die äh, Titel-Credits. Es gibt auch so ja Musikeinsatz ne dieser Einbruch Einbruch im Museum ganz zu Beginn äh, ich glaube so bei einigen ähm, establishing shots äh, wird Musik eingesetzt aber es gibt dann auch gerade so diese Spannungssequenzen und auch Kampfszenen äh, die hat man dann wirklich mu- musikalisch eher nüchtern gehalten äh, da kommt gar kein äh, kommt Musik äh, so gut wie gar nicht vor ich mag das auch durchaus wenn man es mal äh, nüchtern hält. Ich finde, es muss nicht immer äh, mit Musik unterlegt sein. Hier, äh, sage ich hier und da, wäre es vielleicht gut gewesen, aber wer weiß, welche Gründe es hat. Am Ende äh, fehlt manchmal die Zeit oder man hat ihn schlicht aus irgendwelchen anderen Gründen da auch gar nicht beauftragt, jetzt eine umfangreichere Komposition zu machen. Vermutlich war er hier vor allem eben äh, für die Titelkomposition zuständig, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und äh, die Musik ist ja gewissermaßen mal so ein wenig so der Abschluss, bevor wir ähm, zum Fazit kommen und so wollen wir es auch handhaben. Ich denke, es ist deutlich geworden, Abenteuer in Rio ist ein absolut hochwertiger Abenteuerfilm. Ähm, zum einen aufgrund des exotischen Handlungsort, zum anderen wegen der spektakulären action szene Und da finde ich, das ähm, ist vielleicht spielen und da schon angeklungen, aber kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen noch mal mehr betonen, finde ich so herausragend, wie professionell die einfach in Szene gesetzt wurden. Also man hat zum einen natürlich den Starbill Mono, der macht viele Stunts selbst, das ist schon mal außergewöhnlich. Dann aber auch, wir haben hier nicht diese überhasteten, unrhythmischen Schnitte. Wir haben kein schnelles Abspulen bei irgendwelchen Verfolgungsjagden, keine Rückprojektion. Alles so Mängel, die in der damaligen Zeit absolut gang und gäbe waren. Selbst in James-Bond-Filmen regelmäßig äh, vorzufinden waren. Und davon findet man eben hier überhaupt nichts. Also vom Produktionswert, von von der ähm, Installierung her ja, total hochwertig. Dann, da sind wir natürlich jetzt wieder im Geschmacksbereich, Ähm, finde ich jetzt noch ein paar Sichtungen auch ähm, dieses Duo Belmondo-Dorliac auf die eigene Art irgendwo auch charmant, da kann man sich drüber streiten. Ähm, Belmondo ist ja hier wirklich so ein ein Wirbelwind, wir haben es ja gesagt, aufgrund dieses Comic-Hintergrunds, total rastlos hat es da von, von einer Episode zur nächsten und man kann auch sagen, diese Darstellung ähm, hier von Belmondo, die ist auch so ein Vorbild für viele, viele spätere Rollen und äh, Filme, die er dann in der in der späteren Zukunft noch drehen sollte. Und dann eben, last but not least, ähm, haben wir eben auch schon gesprochen, dass der Film dann noch mit so einer Überraschung aufwarten kann im Hinblick auf den Drahtzieher ähm, und das Ganze nochmal gut ab.
1: Ja, gute Punkte und ähm, vor allem gut, dass du ähm, nochmal eingegangen bist, eben auf diese Fahrt- und auch Action-Szenen äh, ohne Rückpro. Äh, also das, das ist tatsächlich überhaupt nicht verbastelt. Ne? Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch nochmal wirklich auf, ähm, wie hochwertig das einfach auch äh, produziert ist. Ähm, dann haben wir Belmondo als... Draufgänger, einmal in der Rolle, aber eben auch als tatsächlicher Draufgänger, äh, wie er in diesem Film als Schauspieler agiert hat, das Ganze ähm, gekonnt eingefangen, wirklich gut verarbeitet in Regie, Kamera, ähm, Schnitt und ja, diese Action-Szenen, mit denen Belmondo sich dann wirklich auch als Zugpferd äh, fürs französische Kino nochmal profiliert hat, was war da nicht alles dabei? Ne? Also diese Postkartenmotive in Rio, ähm, Luftszenen, Hafenszenen mit Explosionen. Äh, dann gibt es ja auch außerhalb der Stadt äh, Szenen, die dann auf diesen Aussichtsplattformen äh, weit oberhalb der City spielen. Dschungelszenen. Also da kann man sich jetzt über äh, mangelnde Motivwechsel ähm, in, in Brasilien nun wirklich nicht beschweren. Ähm, dann hatte ich ja gesagt, na ja, stellenweise diese... Querelen, ähm, das hat mich hier und da etwas genervt, ähm, ist aber auch im Verlaufe der Handlung äh, dann weniger geworden. Mit Blick auf die Handlung, also dass dieser Film jetzt ausgerechnet für das beste Original Drehbuch nominiert ist äh, für einen Oscar, das finde ich dann doch verwunderlich, angesichts äh, des Plots ein bisschen schmeichelhaft, wobei das ja also der Plot jetzt, ne, für für das Thema, für das Genre, für das Ansinnen des Films, ist der ja absolut in Ordnung. ne Nur äh, bestes Originaldrehbuch. Nun, okay, sei dem Film gegönnt. Ähm, der Humor, auch das hatte ich gesagt, an der einen oder anderen Stelle für mich noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das sind letztlich Punkte, die jetzt auch unterm Strich dann gar nicht äh, so das Gefallen oder nicht gefallen ausmachen, weil das letztlich einfach ein absolut beeindruckender Abenteuerfilm ist, wo man, um jetzt auch hier nochmal den Bogen äh, zum Anfang zu spinnen, ich habe ja hier und da von dem Film schon gelesen und wenn er dann so mitgenannt wird unter dem Punkt Eurus bei Welle, ähm, da wird er einfach nicht ausreichend gewürdigt. Äh, dementsprechend äh, bin ich froh, dass es mit der Besprechung heute dann war, mal die Gelegenheit für eine Sichtung für mich gab und äh, sich dann auch näher damit zu beschäftigen. Also tolle Erfahrung, ja.
0: Ebenso ging es mir ja vor ein paar Wochen mit, mit Gefahr Diabolik, das ist ja auch eine schöne Sache hier im Rahmen des Podcasts, dass man dann doch immer nochmal so die äh, das ein oder andere kleine, ja, oder das ein oder andere Kleinod ähm, für sich ähm, entdecken kann, sondern vielleicht auch nochmal die ein oder anderen Genrepfade weiterverfolgen ähm, weiter verfolgen kann. Kommen wir, ähm, wie schon angekündigt, zum ja quasi Nachfolger, ähm, zur quasi Fortsetzung die tollen Abenteuer des Monsieur L aus dem Jahr 1965, also ein Jahr später. Ja, also es ist, man kann wirklich sagen, wenn sich den Film es ist so eine Art lose Fortsetzung von Abenteuer in Rio. Ähm, hier, wir haben ja eben gesagt, Inspira- oder Depokar war einerseits ein großer Fan von R.G. und den Tim und Struppi-Comics, auf der anderen Seite aber auch von Jules Verne. Bei Abenteuer Rio war es dann eher R.G. und Tim und Struppi als Hauptinspiration. Hier war es dann Jules Verne, genauer gesagt der Roman Die Leiden eines Chinesen in China. Und hier spielt Belmondo ein Arthur. Bei Abenteuer Rio war es ja noch ein Adrien, aber wieder ein kurzer Vorname mit A und das ist nicht die einzige Parallele zum Film. Äh, auch hier ähm, haben wir wieder einen attraktiven Co-Star mit Ursula Andres, wieder exotische Schauplätze, wahnwitziges Tempo, wildes Slapstick-Einladen, vielleicht noch mal eine Stufe höher sogar als bei Abenteuer in Rio. Vielleicht hatte man auch noch mal mehr Budget. Also man hat hier außenaufnahmen in Hongkong, in Nepal, in Indien, Malaysia. Also wahnsinnige Schauwerte, die man so geballt in der Zeit vielleicht allen... Allenfalls bei James Bond äh, zu sehen bekommt man, bekommt teilweise wirklich dreiviertel Stunde gar keine Atempause. Das ist dann hier und da vielleicht dann sogar auch schon zu viel des Guten, aber äh, wirklich eine, eine wahnwitzige Hatz. Ähm, äh, das, das kann man, sollte man sich, wenn man ähm, im europäischen Genrefilm unterwegs ist, wirklich mal anschauen. dem Strich würde ich sagen, Abenteuer in Rio ist vielleicht der insgesamt etwas rundere und originellere Film, aber eben auch missuell, wie gesagt absolut zu empfehlen.
1: Ja, bei mir, äh, muss ich sagen, steht die Sichtung noch aus. Ich bin da noch mittendrin und ähm, vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass er ja auch noch auf der Suche ist, äh, wie kann ich das Ganze überhaupt anschauen und da wollen wir wie immer auch äh, ein paar Infos geben, wie kann man das Ganze käuflich erwerben. Ja, genau, da gibt es hier
0: mehrere Wege, also der Film ist erschienen auf DVD und auch auf Blu-Ray bei Filmjuwelen, muss man sagen, ich habe die Blu-Ray wirklich fantastisch restauriertes Bild und, was man bei Filmen dieser Art ja auch gar nicht so häufig hat, man hat über 90 Minuten Bonus, wirklich sehr informativ, retrospektive ähm, Making-ofs, also ähm, natürlich Dank einer entsprechenden Veröffentlichung in Frankreich hat man sich natürlich dran gehängt, aber trotzdem äh, muss man auch dann auch mal erstmal auch so zensieren, macht auch nicht immer jedes Label. Und da hat man dann auch nochmal die Wahl zwischen einer einfachen Variante, in dem ja von Filmjuwelen eigentlich bekannten Schuber oder auch einer etwas teuren Mediabook-Variante, die jetzt über das Mediabook hinaus grundsätzlich jetzt keinen Mehrwert bietet. Aber ich habe gesehen, inzwischen liegen da echt nur noch wenige Euro ähm, zwischen den beiden ähm, Varianten. Insofern, wer Media Books ähm, mag, kann dafür ein paar Euro sicherlich auch zu der Variante greifen. Wer so ein bisschen sagt, hm, Belmondo, diese Art Film interessiert mich vielleicht generell und will vielleicht dann auch unterm Strich ein bisschen Geld sparen, der hat dann noch die Alternative der großen Belmondo-Edition von Filmjuwelen. Da gibt es dann sechs Filme auf Blu-ray neben Abenteuer in Rio de auch den eben genannten Die tollen Abenteuer des Miss L und auch die weitere Boca Belmondo-Zusammenarbeit Le Magnifique, Ich bin der Größte. Das Ganze insgesamt für 35 Euro, was sich dann insofern schon lohnt, weil die drei der broca filme einzeln im Grunde schon teurer sind. Dann gibt es noch, wenn man so will, drei Bonus-Filme, die man sich auch ganz gut angucken kann. Und wer sagt, Abenteuer Rio habe ich vielleicht schon oder ich will mir auf andere Weise vielleicht nochmal einen Überblick über Jean-Paul Belmondo verschaffen. Dem kann man jetzt noch die Best-of-Jean-Paul-Belmondo-Edition vom Studio-Kanal ans Herz legen. Ist erst vor, vor wenigen Wochen erschienen. Da gibt es dann zehn Filme auf Blu-ray. Bis auf einen Film auch alles Genre- und Unterhaltungsfilme unter anderem der Profi, dabei ähm, da gibt es dann auch keine Schnittmenge zur Filmjuwelenbox. Oder wenn man will, kann man sich auch gleich beide ähm, zulegen. Abenteuer in Rio ist insbesondere also nicht dabei. Auch wiederum für 35 Euro bei 10 Filmen natürlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Äh, da gibt es dann alternativ, habe ich gesehen, noch so eine äh, exklusiv ähm, 16-Filme-Box im Arthouse-Shop bei Plyon Pictures. Das ist ja der Nachfolger von Koch. Das schlägt dann mit 70 Euro schon zu Buch und das Ganze hat einen großen Haken. Man könnte ja meinen, okay, das sind jetzt 16 Filme, drin, also habe ich die 10 Filme aus der Basisbox und da kommen noch sechs Filme hinzu. So ist es aber nicht, sondern man hat 8 Filme aus der 10er-Box und dann nochmal 8 weitere Filme. Das heißt, wer dann alle 18 haben will, der müsste im Grunde beide kaufen oder die 16er-Box und sich den Rest irgendwie auf andere Weise beschaffen, also richtig... Ähm guten Schnitt macht man da nicht. Und man muss sagen, die über die Basisbox hinausgehende Filme sind jetzt auch eher so die Filme aus der sparte Arthaus-Bereich-Titel wie Außer Atem" 11 Uhr nachts aus der Nouvelle Waag-Schiene, das muss man eben dann auch wollen, beziehungsweise sich dafür interessieren, sodass man unter dem Stich sagen kann, preisleistungsmäßig fährt man wohl als Belmondo-Entdecker dann mit dieser genannten 10 box oder eben der Filmjuwelen-Box am besten.
1: Ja, also mindestens für mich auf jeden Fall schon mal äh, gute Tipps, aber man merkt auch Wie immer, es lohnt sich genauer hinzugucken, wenn man sich da irgendwie was Neues fürs Regal holt. Und ja, damit sind wir am Ende der Besprechung. Wollen wir vielleicht bisschen äh, schauen, wie geht es bei uns weiter. Wir versuchen ja hier ähm, alle zwei, manchmal aber auch drei, vier Wochen, je nach terminlicher Verfügbarkeit, eine neue Folge zu bringen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall noch mit, ich glaube, äh, zwei oder drei Folgen machen, solange diese Staffel läuft. Dann werden wir ähm, ein kleines Päuschen wieder machen. Äh, was wir in dieser Staffel noch geplant haben, äh, lasst euch überraschen. Und dann werden wir uns natürlich in der Pause auch damit beschäftigen, hm, was haben wir denn so vor, was nehmen wir uns für Filme vor ähm, für die nächste Staffel und da äh, natürlich auch der Aufruf an euch. Gebt uns gerne mit rein, welche Filme wir hier auch mal ausführlich besprechen wollen, denn äh, da nehmen wir auch wirklich gerne eure Tipps entgegen und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns hier wieder, wenn es das nächste Mal wieder heißt neue Folge Rückblende.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.